0: Dzień dobry, witamy wszystkich Analiz live. Robert Stanilewicz, Rafał Bogusławski. Dzień od dobry. Tej strony, tak, dzień, dzień, dzień dobry, dobry witamy. 8:45 45 minęła, już chwilę temu chyba. I dzisiaj będziemy rozmawiać o inwestowaniu, gospodarce, o rynkach finansowych i o świecie, ale zanim się zbierzecie, jak się zrymowało, to człowiek nie czuje, to jakaś pogramy w suchary jakieś chyba, co? Bo to, to jest taki moment, kiedy niektórzy jeszcze tam wypalają reklamę. Mówisz, przynimają... że suchary? Tak, no, słucham. No to słuchaj,
1: zadam ci pytanie. No, czy ojej. wiesz, co,
0: co na ojej. zakończenie ceremonii ślubnej
1: mówi ksiądz do informatyka?
0: Hmm. czekaj, reset? Czekaj, no to nie. Pobieranie Jestem? zakończone. <laughs> ha, 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 ha. Dobrze, no to miał ja byfar. A czy wiesz, dobrze, a, a czy wiecie, drodzy, wie, czy wiecie, yy, to jakiej broni używa ekonomista w bójce ulicznej? To będzie dowcip dla nerdów, czy wiecie, piszcie, jakiej broni używa ekonomista, o właśnie, to będzie nasze pytanie, od razu powiem, że tak, to nie jest mój pomysł, Zaczepnięty skądś, powiem skąd za chwilę, jakiej broni ekono używa ekonomista w czasie bójki ulicznej, słuchajcie, to w bardzo poważnym medium było takie coś. Dawajcie, dawajcie odpowiedzi. Jakiej broni używa ekonomista w bójce ulicznej? No dobrze proszę Państwa, to mamy rekordy i znowu rekord. na S&P wprawdzie się obsunął, ale, ale po drodze miał tam intradayowy rekord. Tutaj nawet Bloomberg pisze tak, że dotknął tych 4900 punktów. Dow Jones za to tak też. Dowdows... No, na
1: rekordach się zamknął nawet. Tak? Mm -hmm. 0,65 do góry tak. i kolejny rekord na Dow się
0: No dobra, to startujemy proszę Państwa i będziemy sobie rozmawiać z Waszym udziałem o różnych sprawach związanych z inwestycjami i rynkami. Hello, hello, jakiej broni używa ekonomista w bójce ulicznej? To jest moje pytanie, nasze pytanie do was teraz, piszcie, odpowiadajcie, także czekamy na pytania, nie tylko na wasze podgrupy, bo tu się regularnie podgrupy tworzą, na przykład nie wiem o pompach ciepła, fotowoltaice, zupełnie różnych rzeczach, tak? Słupki? A, słupki, nie, 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 że to odpowiedź, słupki, tak, no nie, nie słupki. Nie słupki. O nie słupki. Sucharzona to jest to. Ale czekamy na Waszą odpowiedź. Jakiej broni używa ekonomista w walce ulicznej, w bójce ulicznej? A teraz to, jak indeksy biją się z kolejnymi poziomami, czyli znowu rekord. Mogło być w liczbie mnogiej, patrząc na to, co się tam wydarzyło w Stanach, bo SP 500 wprawdzie się lekko obsunął, ale na intradayu coś tam dotknął. Rafale? Tak. Nie.
1: No, co to SP 500 przedwczoraj rekordy wszechczasów na zamknięciu. Wczoraj minimalny spadek tam 900 na, na, na zamknięciu, nawet 600. Tak. Ja miałem inne notowania, minimalny spadek na zamknięciu, ale generalnie już był rekord 4931 i jesteśmy w takich obszarach, gdzie no tutaj jakaś przynajmniej chwilowa zmiana tendencji może nastąpić. Zwracam uwagę na Nasdaqa, który spadał wczoraj 0,7%, 0,86 i jeszcze zanim pojawiły się wyniki, bo po sesji pojawiły się wyniki Microsoftu i Alphabetu. I Microsoft w zasadzie zgodnie z oczekiwaniami tam się nic nie wydarzyło niepokojącego, natomiast Alphabet troszkę miał słabsze dochody z reklam no i to spowodowało, że w handlu elektronicznym, bo te dane były, te wyniki były po sesji w handlu elektronicznym, Nasdaq zanurkował, bo zanurkował alfabet i to zanurkowało ponad 5%, więc to pokazuje, jak bardzo są inwestorzy w tej chwili nastawieni na gwałtowne reakcje w momencie, kiedy cokolwiek jest negatywnego, jeżeli mówimy o wynikach spółek. Wcześniej mieliśmy takie, takie zachowanie Intela, który ostrzegał o Słabszej koniunkturze, w mniejszych przychodach, tak w, 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 w tym sezonie wyników, to, to, tak Intel. Kilka, kilka informacji, które się pojawiało, tak ze spółek, które miały, miały właśnie wyniki nieco słabsze od oczekiwań, albo prognozy nieco słabsze, były gwałtowne reakcje. I wczoraj po zamknięciu rynku na alfabecie bardzo silna reakcja. Tutaj obawy, tak jak w artykule jest napisane, że są obawy o to, czy sztuczna inteligencja, czy ten, ten boom związany z sztuczną inteligencją, czy aby na pewno spółki dowiozą te wyniki, czy nie będzie, czy nie będzie problemów, czy nie, be, nie jest to trochę na wyrost. W ogóle sytuacja jest taka, że te oczekiwania, zwłaszcza dla spółek technologicznych są na bardzo wysokim poziomie, nie tylko na ten kwartał ostatni, co było, ale na, na ten rok są na wysokim poziomie i to są, i to są takie ryzyka, które warto brać pod uwagę, bo te spółki są na tyle duże, że jeżeli cokolwiek się dzieje negatywnego, z, z kursem, no to odbija się to od razu na indeksach. W czwartek mamy metę znaczy wyniki. Mety Amazona i ostatnia z tych największych.
0: Meta, Amazon, Amazon. Dobra, oj, dziury w głowie tak, synchroniczna dziura w głowie Meta, no, Amazon, jedno. podpowiadajcie podpowiadajcie, Meta, Amazon i co? Dobra i coś i coś dużego i coś
1: dużego. I jeszcze jedna z tych największych siedmiu, mm -hmm. poza Nvidia, bo Nvidia dopiero w lutym, pod koniec lutego będzie publikowała wyniki. A w każdym razie, jak wyniki będą znowu odbiegały od oczekiwań, to pewnie po zamknięciu będzie, będzie nerwowo, po zamknięciu rynku w czwartek. Natomiast dzisiaj myślę, że rynki będą żyły tym, czym muszą żyć, czyli posiedzeniem Fedu i wystąpieniem Pawela. Sam Fed i decyzja Raczej tutaj wstrząsu nie spowoduje decyzja dotycząca 100-procentowych, natomiast wystąpienie Paweł, jak najbardziej, bo to, czym żyją rynki od kilku tygodni, a w zasadzie od ponad dwóch miesięcy, to jest oczekiwania, czy takie przesuwanie oczekiwań dotyczących obniżek 100-procentowych, bo jeszcze na początku grudnia było ponad 70% według rynku prawdopodobieństwa, że w marcu będzie obniżka stóp, a teraz to już jest 70% prawdopodobieństwa, że nie będzie tej obniżki stóp. To powoduje, że na, oczywiście i obligacje w swoim czasie zareagowały na to negatywnie, był wzrost rentowności, ale rynki też robią się nerwowe ze względu na to, że no jednak jest to duże przesunięcie, jeżeli chodzi o oczekiwania z zmiany stuprocentowych. I tu zwracam uwagę też na rynek walutowy, który robi się coraz bardziej nerwowy, Okej, okay, poczekaj,
0: poczekaj, zaraz, rynek walutowy. Powiedz jeszcze, jak rozumieć tutaj te, 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 ten wykres. Tą stronę to jest Chicago Mercantile Watch... Exchange, Fetch Watch
1: Tool. Mhm. Tutaj, Tomasz, zaznaczone w tej chwili w najbliższe posiedzenie. Prawdopodobieństwo tego, że pozostanie na tym samym poziomie ta kolumna, tutaj, którą widzimy to jest to, że stopy pozostaną na tym poziomie, tam jest prawdopodobieństwo bardzo wysokie, tak, praktycznie niemal pewność, że tak nic nie zrobią. Mhm. E, jakiś mały procencik jest, że jednak będzie obniżka stóp procentowych, to jest mało prawdopodobne. A na górze masz podświetlone niebieskie okienko, jeszcze wyżej, 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 wyżej. No właśnie. O, a następne to jest marcowe. O tutaj jak to klikniesz, to jest marcowe. No właśnie. I teraz, i teraz widać, że marcowe e, obniżka stóp e, procentowych to jest... E, Patrząc od prawej strony, to pierwsza, pierwsza kolumna to jest jakieś prawdopodobieństwo, że stopy zostaną na tym samym poziomie, a kolejne to są o ile zostaną obniżone. Tak? I, I widać, że tutaj no, to już nie jest tak, że jest większość, która uważa, że te stopy zostaną obniżone. Tam na dole w tej tabeli można zauważyć, że miesiąc temu no, były zdecydowanie wyższe oczekiwania, Zresztą nawet jeszcze dwa dni temu były wyższe oczekiwania na obniżki 100-procentowych. Wczoraj oczekiwania obniżki 100-procentowej marcowej popsuły trochę dane o wakatach w gospodarce amerykańskiej. Tam było ponad 9 milionów wakatów. Wzrost miał być 8,75. Jest ponad 9 milionów. No i no, gospodarka silna, tworzone miejsca pracy. Nie, nie ma pracowników, no to jak, jak FED ma obniżać 100%, no gospodarka jest za silna, więc po wczorajszych danych jeszcze była właśnie zmiana, jeszcze się obniżyły te oczekiwania na obniżkę 100% marcową. Rynki w tej chwili czekają z wypiekami na twarzy, co powie Powell. Nie sądzę, żeby po tych danych, które pojawiały się w, najbliższym, w, na, w ostatnim czasie z gospodarki, żeby Powell był jakoś bardzo gołębi. A historia pokazuje, że po tych posiedzeniach Fedu, albo trochę wcześniej, albo później, bardzo często przy tak istotnych posiedzeniach, jak, jakim jest to posiedzenie, rynek wykonywał przynajmniej zwrot przynajmniej na kilka tygodni. Znaczy no, przynajmniej na kilka dni, ale częściej na kilka tygodni. I warto o tym pamiętać, że no, dzisiaj może się naprawdę sporo rzeczy wydarzyć. O, Robert tutaj przeszedł już przez wszystkie do końca <śmiech> roku, <śmiech> jakie są propozycje obniżki 100%. -owych. Zapraszam na tą stronę. To szli jakby Tak. I można sobie poobserwować no, też historycznie, jak to się zmieniało. No i co to
0: Mamy 18 grudnia 2024 już tutaj te oczekiwania. I co to znaczy?
1: No i tutaj masz tak, prawdopodobieństwo, że pozostaną, to pierwsza ta kolumna z prawej strony, prawdopodobieństwo, że pozostaną na tym samym poziomie jest praktycznie Ale z prawej, zero. tak?
0: Ale z, prawy, z prawej, czy? prawej. Aha, z prawej. Znaczy jak dobra.
1: patrzysz to z prawej strony, tak? Uh -huh. od, idziemy od prawej strony. To jest, I tam na dole jest, pod tymi kolumnami jest poziom stuprocentowy. Tam jest pierwsze, to jest 5,25, 5,50, czyli obecny poziom czyli prawdopodobieństwo tego, że pozostanie na tym samym poziomie, pozostaną stopy procentowe, no wynosi tam jakiś 0, co, nie widzę dokładnie, ale bardzo niedużo, tak? Następne, następne to jest, że będą na poziomie o 25 punktów bazowych niższe, to też nie jest dużo, duże prawdopodobieństwo, bo jak przejdziemy do tych trzech obniżek albo czterech obniżek, no to tutaj albo trzy, albo cztery obniżki, to rynek obstawia, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, znaczy większość uważa, że co najmniej trzy obniżki stóp procentowych się pojawią, prawdopodobnie będą cztery. I to w ten sposób się czyta. Można sobie po, poszukać też zmian historycznych, można zobaczyć, jak to się kształtowało w odniesieniu do wcześniejszych oczekiwań, jak to się zmienia z tygodnia na tydzień albo z miesiąca na miesiąc, to też wszystko można sobie poobserwować, ale dlaczego to ma tak duże znaczenie? Bo z kolei jak popatrzymy na Europejski Bank Centralny i na oczekiwania wobec Europejskiego Banku Centralnego, to tam sytuacja jest odwrotna. Czy tutaj odsuwany w czasie są obniżki stóp procentowych, czyli coraz bardziej inwestorzy wątpią, że w marcu będzie obniżka stóp procentowych, czy jeszcze wierzą w to, że 40%, tak 30 parę procent wierzy w to, że, że ta obniżka nastąpi, natomiast w porównaniu z tym, co było miesiąc temu, no to jest zdecydowana zmiana, a w przypadku Europejskiego Banku Centralnego tam są przesunięcia w drugą stronę, to znaczy yy, jeszcze niedawno inwestorzy byli bardziej przekonani, że te obniżki stóp procentowych w strefie euro będą bardziej odległe w czasie, Natomiast teraz wygląda na to, że być może będą w tym samym czasie, co zrobi je FED, a być może nawet wcześniej. Jeżeli FED wytrzyma marcowe posiedzenie bez obniżki procentowych, to może być tak, że Europejski Bank Centralny obniży stopy wcześniej. Dlaczego? Bo w Europie koniunktura jest nie najlepsza gospodarcza, więc Europejski Bank Centralny może, może się skusić na obniżki stuprocentowe trochę wcześniej. To ma bardzo duży wpływ na rynek walutowy nie jest tak oczywiście, że tylko jeden element decyduje o tym, co się dzieje na rynku walutowym, natomiast akurat w tym układzie, w którym w tej chwili jesteśmy, to te, te zmiany oczekiwań dotyczące procentowych pomiędzy strefą euro i, i stanami już w tej chwili w, moim, w mojej ocenie oddziaływuje na te główne pary walutowe, czyli przede wszystkim euro-dolar. Euro-dolar ostatnie 2-3 dni intradayowo, bo tam jeszcze... Bardzo dużych zmian na, na tej parze walutowej, takich na zamknięciu nie, dnia nie, nie, nie widać. Natomiast intradayowo ta zmienność to no już jest duża i to jest, są ruchy w górę, w dół, w górę, w dół. Ja zakładam, że tutaj bardzo gołębi FED, czyli Powell bardzo gołębi mógłby osłabić dolara. Jeżeli, jeżeli nie będzie bardzo gołębi, to dolar wybije się w dół. W tej chwili jest na poziomie trochę jeden powyżej 1,08 euro-dolar, więc euro-dolar pójdzie w dół dolar się umocni, jeżeli Powell będzie chociaż odrobinę bardziej jastrzębi, niż w tej chwili rynek tego oczekuje i to są to są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to też wpływa na rynek obligacji. Gospodarka amerykańska zaskakuje siłą i to zmienia według mnie oczekiwania nie tylko jeżeli chodzi o ścieżkę zmiany stuprocentowych Stanów Zjednoczonych, ale też o poziom rentowności obligacji i też jeżeli patrzymy na strefę euro, to tutaj Europa będzie, strefa euro będzie pod dużą presją. Tak? Przy silnej gospodarce amerykańskie, obniżanie stóp procentowych przez FED, to euro może zacząć się osłabiać, a gospodarka europejska mhm. może potrzebować dodatkowej stymulacji fiskalnej, gdzie na razie nie widać specjalnie, jak rządy miałyby to przeprowadzić.
0: Ale wróć, trzymajmy się jeszcze stanów. Przez chwilę oczywiście, tak, zanim przejdziemy, do innych tematów i tych rekordów. Tutaj pamiętamy, że S&P 500 na sesji wczoraj spadło 600%, ale pod drodze dotknął do rekordu. Tu jest trochę dłuższy wykres S&P 500, czyli za 10 lat. No trochę dłuższy, tak? Ktoś pisał, że inwestorzy chyba, chyba chcą korekty. Inwestorzy chcą już pewnie jakiejś korekty, tylko czekają na bodziec. lab, pisał. Co sądzisz o takim podejściu? No tak wygląda. co znaczy, patrząc na, na tą mhm.
1: zmienność, jak y, y, też patrzyłem ostatnie dwa, trzy, dwie, trzy, może nawet y, trochę więcej sesji na y, Nazdaku na przede wszystkim, bo SP500 to no, trochę... Y, Trochę za, bardziej zafałszowany obraz. Tak? Ja, ja patrzę na Nasdaqa w tej chwili przede wszystkim przez pryzmat właśnie tych największych spółek. 100 e, czy może wydarzyć. E, one się podobnie zachowują. Tych dużych różnic nie ma. Natomiast, e, natomiast zachowują bardziej zmiennie niż SP500. I, I według mnie właśnie, jak patrzę na, na zdaka, czy setkę, czy, czy kompozytowy, to to, co się dzieje w ostatnich dniach, pokazuje, no, że tam w związku z tym, że cały czas siłą napędową wzrostu na giełdzie amerykańskiej są te duże spółki, to teraz chęć do zrealizowania zysków jest dość duża. Poziom optymizmu jest dość duży. Liczba zakładów, czyli jakby zaangażowanie w te największe spółki technologiczne jest też bardzo wysokie, więc to są takie warunki, przy których korekta może być szybka i dość gwałtowna. Tylko też podkreślam, bo oczywiście tu są komentarze dotyczące tego, często się pojawiają komentarze, że ten, spółki te spółki duże są przewartościowane, że taka koncentracja rynku jest niezdrowa i że podobnie było pod koniec lat 90. i to się skończyło wielką bestą na spółkach technologicznych, tylko że ja bym zwrócił uwagę, że najczęściej takie trendy trwają dużo dłużej niż w większości się wydaje to możliwe, więc na razie tak, rynki wygląda na to, że zaczynają być bardziej nerwowe, co, co może znaleźć znamion korekty, natomiast zmiana trendu na tych największych spółkach to według mnie to jeszcze takiego długoterminowego trendu, to jeszcze nie teraz. To jeszcze, nie trochę, jeszcze
0: trochę. Mnie trochę męczy porównywanie do bańki dodatkowej, bo przecież wtedy większość spółki, że w ogóle spółki internetowe nie zarabiały pieniędzy, tam nie było pieniędzy, a wyceny były jakieś kosmiczne zupełnie, przecież ten internet to raczkował dopiero. Łączenie po modemie tak, i, i biznes jakiś internetowy. Tutaj jest inaczej jednak, bo ta technologia zarabia pieniądze. I to, oj to, oj zarabia... to przeszkadza, oj to... że tam coś nie zarabia. No. <śmiech> <śmiech> Teraz lepiej, no, lepiej, że zarabiają. To no, no właśnie, no właśnie. No w czasach, kiedy jednak stopy procentowe nie są zerowe, to chyba jednak e, to chyba jednak e, no, lepiej, żeby zarabiało. A, a, a propos tego, tej, spół, tej spółki, która. I, która nam wyleciała z głowy jakaś haniebnie zupełnie. Apple, a to nie Apple? Apple. Apple.
1: No. A to dlatego wyleciała, bo już nie jest największą spółką na świecie. <grym> tak. <grym> to,
0: to mamy argument. Mamy na swoją obronę, tak. Widzę tutaj kolejne wpisy osób, które starają się odgadnąć inaczej. Nie czego, to jest ważne, nie czego. Jakiej broni Jakie? używa ekonomista w bójce ulicznej? Jakiej Bardzo broni tak. używa ekonomista w bójce ulicznej? Ulicznej. Czyli bardzo jaki... mi
1: się podoba Paweł K., który twierdzi, że y, y, procentami walczy.
0: <laughs> ale, ale to jest wiesz, on zresztą... tak. A pytanie nie jest tak. czym, Jakie jako, broni? jakiej broni używa ekonomista. E ekonomista zazwyczaj walczy tytułem naukowym, nazwiskiem, podręcznikiem, sławą i na końcu stopą, laską i wstydem. <laughs> Zachary Pojechał, tak. Zacharydzi. Dziękujemy bardzo. Hmm. nie, a to taka mała spółeczka właśnie, Paweł dodaje. No dobrze, tutaj w tle Nasdaq za trzy lata hmm. powiesiłem na chwilę, w, 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 wtedy, gdy mówiłeś. No Nasdaq, bo ten setka to już jest mm -hmm. tam wyżej, ale tutaj, no, to, to,
1: to znaczy widać też jaka jest koncentracja, jeżeli chodzi o zyski y, y, z, z inwestycji w spółki amerykańskie, że te największe, te siedem największych spółek, no, to robi różnicę, znaczy tam, ta koncentracja jest bardzo duża i cały czas się nasila. I też tutaj zwróćmy uwagę na to, tam są czynniki fundamentalne za tym stoją. To znaczy te duże spółki, one faktycznie poprawiają wyniki. Jeżeli chodzi o ostatni kwartał, to oszukiwania były takie, że te 7 spółek największych poprawi wyniki, a te 493 już nie poprawi wyników. I, i ta tendencja może się utrzymywać jeszcze przez jakiś czas, a równocześnie działają takie proste mechanizmy rynkowe, to znaczy ci nawet, którzy twierdzą, że ok, te spółki są już za drogie, że tak jak to, co się stało z e, alfabetem, e, że nawet niewielkie odchylenie w dół od prognoz spowoduje sporą przecenę i że to za chwilę musi tąpnąć, no to nie, nie biorą pod uwagi tego, że, uwagę tego, że w przypadku tak dużych spółek e, próba Niedoważenia w portfelu takich spółek istotnego to jest strategia samobójcza, to znaczy nawet ci, którzy nie mają indeksowych portfeli w zarządzaniu i tak widzą, co się dzieje, oni nie będą skłonni postawić wszystkich pieniędzy przeciwko tym największym spółkom. Ta bezwładność tego rynku w, taki, w takiej sytuacji jest bardzo duża. I to mechanizmy rynkowe wpływają na to, znaczy to, co zostało stworzone przez lata, wpływa na to, że te największe spółki przyciągają dodatkowy kapitał i go będą przyciągały jeszcze przez dłuższy czas. Prawdopodobnie dojdą do granic przewartościowania, które dzisiaj się nie wydają niemożliwe do osiągnięcia. Co nie zmienia faktu, że korekty w najbliższych tygodniach i to potężne korekty mogą się pojawiać. Ale dlaczego, dlaczego ten napływ kapitału będzie? Po prostu. Duże spółki, które mocno wpływają na indeks muszą być w portfelach nawet jeżeli ktoś nie wierzy w taką spółkę, to i tak ma powiedzmy nie 8% jakiejś spółki, ale ma 5% tej spółki. Dlaczego? No bo jeżeli nie będzie jej miał, a okaże się, że tak jak w ubiegłym roku i tak jak teraz w początek roku te największe spółki rosną szybciej, no to przegrywa z rynkiem, może stracić pracę, no więc lepiej inwestować w takie spółki.
0: Posłowie, jednak jeszcze wracam do S&P 500, bo mamy takie pytanie w opisie: czy i kiedy 5000 na S&P 500?
1: No i to jest pytanie, bo w ogóle, dlaczego zwracam uwagę na ten, no Zwracamy uwagę na te 5000 punktów, bo rynki mają tendencję do zatrzymywania się na takich okrągłych liczbach. I przypomnę, że Nasdaq w 2000 roku zatrzymał się na 5000 punktów. Nie sądzę, żeby teraz to się odbyło w ten sposób jak wówczas, ale jak popatrzymy historycznie, było w lata 70. to Dow Jones nie mógł pokonać tysiąca punktów. To w tej chwili 38 tysięcy punktów, tak? To pokazuje też, co się wydarzyło w międzyczasie, ale generalnie jak rynki dochodzą do takich okrągłych wartości, to działa efekt psychologii, to znaczy... Po prostu zaczynałem się zastanawiać, no może tutaj będzie jakiś pretekst, żeby była korekta, może no 5000 no to już jest drogo. Zmienia się trochę optyka. I teraz pytanie, czy rynek w ten sposób zareaguje? Notabene pomiędzy 4900 900 100, to ja w zeszłym roku chyba o tym mówiłem, że to są takie poziomy zakresu ruchu, który rynek może osiągnąć i tutaj powinna się jakaś realizacja zysków pojawić, czyli pobije, SP500 pobije ten szczyt, który w, w 2000 na przełomie 2021-2022 osiągnął, pobije i później pojawią się jakieś kłopoty. I te kłopoty mogą się w tej chwili pojawić też właśnie z tego, z tego względu, że jest te 5000 punktów. Czy ten poziom zostanie pokonany? Nie wiem. Dzisiaj może być szansa. Jakby okazało się, że Powell jest gołębi, to, to, to pewnie no tam brakuje 70-80 punktów. tak? To jest 2%. Całe. To, to, to jest do zrobienia spokojnie, ale ja zakładam, że jednak mimo wszystko, nawet jeżeli dotniemy tych 5000 punktów, to w perspektywie następnych kilku tygodni jakaś korekta się pojawi. W nieco dłuższej perspektywie zakładam, że 5000 punktów zostanie pokonane. To jeszcze nie koniec hossy, natomiast tutaj zwróćmy uwagę właśnie na te aspekty psychologiczne. Okrągłe mhm. liczby mają to do siebie, że zatrzymują często ale to im ten, te, pewien...
0: Ale to blisko te 5000 tysięcy jest. To no można ta. tak. Dzisiaj na przykład zrobić tego jednym krokiem? No jest.
1: można, ale to Paweł musiał się postarać. Ale co będzie, jak będzie gołębi, popsuje, jak będzie jastrzębi, jastrzębi popsuje zabawę?
0: Tak? A, po, a ku czemu byś się skłaniał? Będzie jastrzębi czy gołębi? Ja, ja bym się skłaniał no
1: bo... raczej, że będzie jastrzębi. Znaczy, mm. Patrząc na to, co... Jemu w tej chwili mało zależy na tym, żeby rynki akcji jeszcze dokładały ten dodatkowy wealth effect. I bardziej myślę, że chcieliby przekonać inwestorów, że walczą z inflacją, naprawdę. Więc z punktu widzenia tego, co się dzieje na rynku akcji, z tego, co się dzieje w gospodarce, to w tej chwili bycie zbyt gołębim pchnięcie rynku akcji na wyższe poziomy, na przykład kolejne 10% w górę, no to nie jest coś, czego, czego Fed by oczekiwał. Więc ja raczej spodziewam się, że dzisiaj będzie troszkę bardziej jastrzębi niż rynek zakłada. Pytanie tylko, czy inwestorzy interpretują to tak, jak to będzie wypowiedziane, bo to jest jeszcze kwestia interpretacji. To znaczy, jak rynek bardzo chce coś usłyszeć, to to usłyszy. To Alan Greenspan był mistrzem świata, czyli tam już w, no właśnie 2000 rok to Alan Greenspan był szefem Fedu, że on mówił w taki sposób, że zawsze inwestorzy mogli sobie wybrać to, co chcieli. To znaczy zawsze była interpretacja i byli ludzie, którzy interpretowali, co tak naprawdę Griezmann miał na myśli. Powell mówi trochę bardziej jednoznacznie, ale mimo wszystko też już w ostatnim roku nawet, ostatnie 12 miesięcy, to były konferencje, na których ja byłem zadziwiony, co rynek wybrał z wypowiedzi Powela, bo tam można było wybrać bardziej ostrzębie nastawienie, bardziej gołębie, a rynek sobie wybierał tak jak chciał, najczęściej bardziej gołębie, poza dwoma, dwoma posiedzeniami jednoczerwcowe, które Mocno, mocno namieszało, tak? bo tam Powell był już tak jastrzębi, że trudno było oczekiwać, że Fed zacznie obniżać procentowe szybko, a pojawiły się obawy, że mogą jeszcze podnosić procentowe. Więc dzisiaj ja ustawiam, że Powell jastrzębi, pretekst do korekty na rynkach akcyjnych i 5000 tysięcy na SP500 do osiągnięcia no trochę odłożone w czasie, natomiast warto pamiętać, że to jest silna hossa w tej chwili, te duże spółki, Pokazują dobre wyniki. Może tam, oczywiście, jeżeli mówimy o Tesli, to obawy o to, że ta sprzedaż nie rośnie wystarczająco szybko, jeżeli mówimy o samochodach, no, ale to jest jedna spółka. Jak popatrzymy na Microsoft, to nie jest źle. To znaczy te dane, które się pojawiły, były dobre. Jak patrzymy na Alfabet, to poza dochodami z reklam też nie wygląda to źle. Pytanie, oczywiście, co, co pokaże Apple, Amazon. Natomiast natomiast Patrząc na to, jak wygląda gospodarka amerykańska, jak wyglądają wyniki spółek, to zakładam, że tutaj jeszcze trochę za wcześnie, żeby mówić, że za chwilę będzie bez.
0: I pojawia się WIG-20 teraz, żebyśmy poświęcili mu chwileczkę chociażby. Tutaj jest wykres za jeden rok. Wczoraj sesja dla WIGu, u nie, dzisiaj, dzisiaj sesja dla WIGu, to jest, no teraz już jest spadek, leciutki 800 na minusie było troszeczkę na plusie, więc po takich, takim jakby przerwaniu tamtej korekty. No właśnie, co to teraz jest? Czy owa korekta, którą widzieliśmy w styczniu, czy ona się nam też w styczniu już zakończyła? Według to mnie nie. To
1: znaczy jeżeli, jeżeli ja mam rację i te perspektywy dla rynku amerykańskiego, to przedstawiam, tam korekta jednak się pojawi, to polski rynek wszedł w korektę, no w zasadzie wtedy co amerykański, tylko że my się nie podnieśliśmy, tak jak amerykański, bo w Stanach Zjednoczonych tam było pierwsze pięć dni spadkowych na rynku akcji, pierwsze pięć sesji, potem konsolidacja, znaczy próby podniesienia rynku, konsolidacja do połowy do połowy stycznia i kolejna fala wzrostowa i dzięki temu tam SP500 ma kolejne szczyty. Natomiast WIG-20 wszedł w korektę, no i ta korekta była znacznie głębsza. I teraz, jeżeli w najbliższym czasie na rynku amerykańskim będzie korekta spadkowa, to zakładam, że my tutaj jeszcze spadniemy poniżej 2,200, pewnie w okolice 200 być może trochę niżej i później bym obserwował polski rynek, czyli WIG-20, bo on ma tendencję do wyprzedzania tego, co się dzieje na przykład na rynkach europejskich i amerykańskich. Nie wynika z tego, że Amerykanie patrzą na to, co się wydarzyło na polskim rynku, tylko wynika z tego, że inwestorzy zagraniczni, którzy wchodzą na polski rynek, muszą wyprzedzać trochę to, co się dzieje na świecie, bo jakby chcieli zacząć sprzedawać portfela akcji w momencie, kiedy już są spadki takie silniejsze na, na rynkach akcji w Stanach i, i, i w Europie, to po prostu nie będą w stanie tego zrobić. Nasz rynek ma za małą płynność. Więc nasz rynek dość często wyprzedza trochę to, co się dzieje na rynkach światowych. I dlatego moje oczekiwania są takie, że tutaj po jeszcze tam jakimś czasie podnoszenia tych, tych notowań, co pewien czas jakaś, jakiś sektor się wzmacnia, wczoraj, wczoraj były to banki i po, po okresie takiego wzmocnienia później jeszcze przyjdzie jedna fala spadkowa, ale też nie sądzę, żeby to była wielka besa, znaczy, to jest początek wielkiej besy. Znaczy, polski rynek jak odchoruje to, że w, od października ubiegłego roku bardzo szybko mieliśmy wzrosty, a konto tego, że wygra ówczesna opozycja, tak czyli obecna koalicja rządząca no i teraz się okazało, że są tam pewne problemy, które wiadomo, że było, że się pojawią, no to to jest trochę musi polski rynek to odchorować. Natomiast nie sądzę, żeby tutaj było wielkie załamanie, jeżeli chodzi o rynek akcji, bo gospodarka będzie całkiem nieźle się miała w porównaniu na przykład z innymi gospodarkami europejskimi, więc patrząc na DAX-a, który rośnie pomimo tego, że niemiecka gospodarka jest w stagnacji, no to polski rynek też może spokojnie rosnąć, zwłaszcza że polska gospodarka będzie Rosła. Czy będzie rosła powyżej 2% w tym roku? No to już pytanie otwarte. Wydaje mi się, że tak, natomiast pewnie nie w, na poziomie 4%. będzie rosła. A
0: jeśli Pałę będzie gołębi, łagodny i nie będzie jastrzębi, no to w ogóle Hosanna, tak? Czy znaczy nie, tak jeżeli będzie
1: przy, przy tym, gdzie rynek jest w tej chwili, to jeżeli Paweł będzie gołębi, to powiedzmy jedna, dwie, trzy sesje pewnie jeszcze wzrostowe, pewnie wtedy przechodzimy SP 500 pokona tysięcy punktów. Natomiast mimo wszystko bardziej prawdopodobne, jest, że potem rynek jednak przyhamuje i, i będzie konsolidacja. Scenariusz, w którym jest hossa taka, która już nie ma żadnych zahamowań, jest mniej prawdopodobny, bo tu znowu trzeba by wrócić do lat 90., tak? Końcówki. Końcówki lat 90., kiedy wi widać było, że działania Fedu przynoszą już działania, że yy, skutki, tak, że działania Fedu przynoszą skutki, że gospodarka hamuje, a mimo wszystko tam Nasdaq e, notował kolejne rekordy. I teraz, jeżeli w taką fazę rynków wchodzimy, no to za chwilę może się okazać, że już nie ma żadnych zahamowań, jeżeli chodzi o wzrosty. Znaczy, oczywiście wtedy dojdziemy do takich poziomów, które dzisiaj wydają się irracjonalne, a potem nastąpi genetyczne załamanie. E, ja nadal za zakładam, że to jest bardziej e, mm, że rynek w ogóle w Stanach Zjednoczonych zachowuje się racjonalnie. To znaczy to, co się dzieje tam od, od wielu lat, to jest dość racjonalne zachowanie. Poza powiedzmy w 2021 roku, kiedy tam zostało trochę sztucznie rozpędzone dzięki te, temu, że e, ludzie dostali pieniądze za nic i nie mieli co robić, więc zaczęli inwestować. To, to taka, taka pułapka inwestycyjna się zrobiła. Natomiast jeżeli popatrzymy na ostatnie 10 lat, to rynek amerykański zachowuje się całkiem racjonalnie, jeżeli patrzymy na zachowanie notowań w stosunku do tego, co się dzieje w gospodarce, jakie są stopy procentowe, co robi FED. I nadal zakładam, że tak będzie. To znaczy w tej chwili po prostu jest, po tych wzrostach, które mieliśmy od początku ubiegłego roku, to trochę jest nerwowo i trochę za wysoko w stosunku do tego, co gospodarka i spółki mogą dostarczyć w najbliższym czasie. Więc bardziej bym się spodziewał tego, że jednak rynek dalej będzie w miarę racjonalny, i bez względu na to, co zrobi FED, czy będzie gołębi, czy jastrzemienia, to przede wszystkim chodzi o zmiany stuprocentowe, które ostatnio nie mają aż takiego znaczenia. To jest kolejna, kolejna kwestia, bo FED pomimo tego, że mówi, że zacieśnia politykę monetarną, tak naprawdę ją poluzował, używając innych narzędzi, które są dostępne na rynku, m.in. zmieniając poziom operacji reverse repo chociażby, ale tam jest kilka jeszcze innych pakietów, które, które na, na rynku funkcjonują. Więc Jesteśmy według mnie w takim otoczeniu, że nawet gołębi FED nie jest w stanie, znaczy musiał być bardzo gołębi, nie mhm. jest w stanie zapewnić rynkowi takiego wzrostu bez korekt. Według mnie korekta to jest znacznie lepszy scenariusz niż to, że rynek w tej chwili zaczyna rosnąć po prostu bez przystanków i robimy następne 20% w ciągu dwóch miesięcy, bo wtedy to naprawdę,
0: wtedy zaczynam się bać. Znaczy, to, to uważam, że to będzie koniec HOS na, na wiele lat. I jeszcze kilka komentarzy związanych z poprzednimi wątkami, czyli z amerykańskimi rynkami. Tim opisał generalnie Nasdaq jest już niebezpiecznie blisko górnej granicy wieloletniego kanału trendu wzrostowego, to historycznie dość niewygodne miejsce. Zgadza się. Tak, a tutaj Zachary, pisałem o tym 7 listopada 2023. Nie tutaj, że poziom 5 tysięcy, 500 będzie w 2024 i z formacji, na której się opieram, wychodzi luty, marzec 2024. Ale dalej, ale jestem dalej skromny, podziwiamy, podziwiamy. Ja rozumiem, że procesie, ten proszę, to szczyt, tak? Nie, no, że pięć tysięcy będzie, znaczy szczyt, to, to, nie, to tutaj chyba z tej akurat wypowiedzi konkretnie, to nie, nie musi mhm. wynikać. Mhm. No ma. No. zgadzam, okay. nie tak, A tutaj Kancelaria Ubezpieczeniowa pisze do Zacharyga, Zachary, a zagrałeś to? No właśnie. I jeszcze od Zacharego wiem wiem, są tacy, co nie przepadają za klinem, ale jest wzrostowy od połowy lipca 2023 do teraz na WIGU 20. No i taka ikonka na koniec twarzy dość przerażonej mam wrażenie, tak? Wyniki okay. wyborów, pisze Kuba, nie mają, wpływ, nie mają wpływu bezpośredni na kursy, to myślenie życzeniowe. No zaraz, 15 października, o to nie były wybory? Nie, no miały. No, 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 w Polsce jak no, najbardziej, to, bo to jest znaczy, fundamentalne. Przez, przez, przez lata wydawało się, że rzeczywiście polityka to jest taki kapiszon dla rynku. Także w Warszawie, prawda? Przez lata, kiedyś, kiedyś tak było, że tam coś się działo. E, to Było aż śmieszne pytać, jaki wpływ ma polityka na rynek, ale tym razem gruchnęło. No, Kuba, A to nawet Kuba, nie, nie tym tak razem, przykro. Bezpośrednio... Tylko... Jak sięgniemy
1: na przykład po wyniki wyborów w 2015 roku w październiku i też zakładałem, bo wcześniej było tak, że ok, tam jedna, dwie sesje i rynki się uspokoją, to tam rynek oberwał i to potężnie, dostał łomot właśnie dlatego, że PiS wygrał i zaczął realizować to, co zapowiedział, między innymi podatek bankowy, znaczy tam kilka innych rzeczy zrobił i to było coś, co, co zaskoczyło inwestorów i teraz... Znaczy w przypadku polskich, polskiego rynku, przy tym co się działo przez te 8 lat e, rządów PiS, to teraz mówienie o tym, że zmiana e, władzy nie spowodowała, e, nie wpłynęła na notowania, no to jest naprawdę coś, co e, nie da się obronić. Znaczy to, to widać od października, co się działo na
0: indeksach. Paweł K., bestia złośliwa, podsumuje 30 minut, wzrośnie, chyba że spadnie. <laughs> Ale to zawsze
1: takie jest. Znaczy to jest tak, że zawsze można rozważyć różne scenariusze, natomiast ja zakładam, że jednak rynek ma jeszcze trochę przestrzeni do, do podążania w górę, ale bez y, takiej silniejszej korekty to ciężko mu będzie y, utrzymać te wzrosty, bo, y, bo rynek się przegrzeje. Znaczy wcześniej czy później po prostu będą spadki i będą brutalne, no. Jeżeli Sześć, taki chcemy, to... się zrealizował.
0: Zrobiła nam się faza Q&A i dobrze, jeszcze ciągniemy chwileczkę. Kuba pisze pytanie, bilans FED. Tatorings się zatrzymał w styczniu. Prośba o komentarz. Znaczy,
1: w ogóle ten FED, jeżeli popatrzymy na jego działania, to te wyprzedawanie portfela obligacji, to ono tam stopniowo sobie stopniowo realizują tę strategię, natomiast oni równocześnie bardzo dbają o to, żeby nie zabrakło pieniędzy w systemie bankowym, więc jak upatrzymy na to, co robił FED wcześniej, chociażby od listopada, to zmniejszanie bardzo szybko, oczywiście to jest też kwestia tego, co robią banki komercyjne. Banki komercyjne przestały deponować pieniądze albo deponują znacznie mniej niż deponowało na rachunkach FEDU, czyli operacji reverse repo po są jedna trzecia tego co, jedna czwarta tego już, to, co było rok temu czy półtora roku temu I to, i to też zwiększa ilość pieniądza w systemie bankowym. Po drugie są, jest ten fundusz, który wspiera banki regionalne, tam już 160 miliardów w tym funduszu jest. Są te fundusze, które zostały uruchomione w czasie COVID-u, które nie zostały wygaszone. I teraz jak popatrzymy na te wszystkie elementy całej układanki, to w zasadzie, Zacieśnienie polityki monetarnej przez Fed nie następuje, i to jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. A równocześnie, w związku z tym, że rosną spready, maleją spredy na obligacjach korporacyjnych, to w ogóle, jeżeli chodzi o sytuację, czy zacieśnienie polityki monetarnej, czy w ogóle sytuację, jeżeli mówimy o sytuacji finansowej, tak przez pryzmat właśnie tego, co się dzieje na na rynkach, to, to w Stanach Zjednoczonych nie nastąpiło. I to są, to są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, że samo wyprzedawanie z portfela obligacji w dodatku wygląda na to, że w styczniu zostało ograniczone to wyprzedawanie. Ja jeszcze nie sprawdzałem dokładnie, w jaki sposób oni zahamowali ten proces wyprzedaży, natomiast to, nie jest, to że FED wyprzedaje z portfela obligacji, to nie jest jednoznaczne, że zmniejsza się ilość pieniądza na rynku międzybankowym w Stanach Zjednoczonych. To jest jedna, jedna z rzeczy, która uzasadnia też ostatnie wzrosty na, na giełdach. Po prostu płynność w sektorze finansowym Stanów Zjednoczonych wzrosła w ostatnich miesiącach.
0: Wracamy do stanów po tym, jak dotknęliśmy wig 20, generalnie warszawskiej giełdy poprzez ten wig 20, teraz to już się podzieleniło na wig 20, 30% na plusie, ale to my takich krótkoterminowych rzeczy tylko tak podajemy, nie żeby się do tego jakoś przywiązywać. Patrzę jeszcze na Was. Aha, Marta. Fundusz Akcji Polskich czy Amerykańskich? Które bezpieczniejsze, a które radzą więcej zarobić? Ho, ho, ho. A Fundusz Akcji Amerykańskich zahedżowany czy nie zahedżowany? Walutowo jeszcze można być. A ETF na indeksy amerykańskie czy fundusz? Tak, fundusz to rozumiem fundusz, czy fundusz indeksowy. Ale rozumiem, że Fundusz Akcji Polskich czy Amerykańskich to bardziej chodzi o fundusze zarządzane aktywnie. No to, tak, jesteś... to, znaczy to oczywiście pytanie, jaki, jaki
1: horyzont bierzemy pod uwagę i, i też czy bierzemy pod uwagę, że może coś się wydarzyć w geopolityce, co spowoduje, że na przykład polski rynek, czy w ogóle rynki wschodzące przestaną być atrakcyjne dla inwestorów, bo jeżeli sytuacja będzie napięta w na, na polityce globalnej, a, ale nic nie, 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 nie wydarzy się na przykład między Chinami i Stanami, co by, co by wstrząsnęło rynkami, to ja bym stawiał na polski rynek. To znaczy tutaj e, po pierwsze te, e, część dużych spółek jest dobrze wyceniona, czy atrakcyjnie Czyli wyceniona. Niska,
0: atrakcyjnie niska, niska, wyceniona. Atrakcyjnie wyceniona,
1: a w dodatku są spółki z Envigu, Z swig które, y, które y, potrafią robić biznes. To znaczy to już widać, że to są spółki dobrze zarządzane i tych spółek jest kilkadziesiąt. Więc jest y, szansa na to, że też inwestując w fundusze, że po prostu będziemy y, w perspektywie tych następnych dwóch, trzech, czterech, pięciu lat zarabiali Sensowne stopy zwrotu. Natomiast ze Stanami Zjednoczonymi jest taki problem, że w pewnym momencie te największe spółki jednak osiągną taki poziom wzrostu, przy którym dalej i wycen, przy którym dalej będzie trudno utrzymać taki poziom wzrostu. No dobrze, to... ale
0: cała reszta się budzi powoli jakoś tam nie?
1: Tak, no ale to pytanie, w co inwestujemy w spółek. Bo jeżeli inwestujemy w indeksy, tak, czyli ETF-a na indeksy, to jeżeli nie będzie rosło tych siedem największych spółek amerykańskich, to reszta spółek może sobie rosnąć, ale indeksy nie urosną. Tak? to jest mało prawdopodobny scenariusz, że przy korekcie na dużych spółkach inne spółki będą rosły. No, dlaczego? Bo zacznie ubywać pieniądze. Jeżeli te największe spółki zaczną spadać, to po prostu... Z... Zasobność portfeli zacznie spadać. Tak? To ma za duże znaczenie z punktu widzenia utrzymania hostu, żeby przy spadających największych spółkach inne spółki mogły rosnąć. Można sobie wyobrazić scenariusz, że te największe po prostu nie rosną, a inne rosną, ale że jak spadają duże spółki, to reszta rynku też według mnie pójdzie w dół. I, I to jest coś, co jak patrzę na rynek amerykański, to trzeba brać pod uwagę, że ok, to może jeszcze potrwać dwa lata, takie wzrosty tych największych spółek, ale jeżeli taka tendencja będzie się utrzymywała, jaka jest to w ostatnich latach, to wcześniej czy później będzie punkt przegięcia, to znaczy historia pokazuje, że te największe spółki nie są największe w nieskończoność, to znaczy są limity wzrostu z różnych powodów, się pojawiają, wystarczy popatrzeć na to, jak Wyglądało naj, największych 7 spółek w 2000 roku, jakie to były spółki jakie są teraz. A chyba tylko Microsoft został z tych największych spółek. I, I na pewno jest coś, czego nie widzimy, jeżeli chodzi o te największe spółki, jakie i zagrożeń. To się zmaterializuje pewnie w dystansie 10 lat. Natomiast jakbym zainwestował na polskim rynku, to wyceny tych spółek są na tyle atrakcyjne, znaczy nawet dużych spółek są na tyle atrakcyjne, że tutaj są znacznie większe możliwości utrzymania takiej tendencji wzrostowej, nawet pomimo tego, że będą jakieś korekty, które chociażby wywoła rynek amerykański. Ja wierzę w polską gospodarkę i przede wszystkim spółki polskie mhm. i zakładam, że HOSSA na, na rynku polskim będzie się utrzymywała też przez kilka lat, więc trochę okay.
0: Polski, trochę Stanów, jeżeli tak. Okej, okay. no to, to najprościej tak powiedzieć, jasne, to ja potrafię. Ale słuchaj, ale jeden aspekt, tutaj spróbujecie jakoś challengować za sprawą E, użyję tweeta, żeby nie było tak, że tak sięgam po coś, nie pokazując autora. Akurat Piotr Cymcyk e, takiego tweeta zamieścił ostatnio, między innymi takiego, e, że 8,8 8 biliona, czyli prawie 9 bilionów dolarów jest zachomikowane w funduszach pieniężnych, tych amerykańskich prawdziwych pieniężnych, czyli to jest cash, mhm. które przestaną mieć sens, jak tylko Fed zacznie obniżać stopy procentowe. No i jest taka co może napędzać dalszą hossę, Także że przestały mieć sens, więc te pieniądze jak rozumiem jakoś tutaj sugestię, albo takie podejrzenie, albo może, no właśnie nie wiem na ile to jest mocne, tak, że z tych dziewięciu prawie bilionów dolarów zachomikowanych w gotówce de facto, no bo te fundusze pieniężne są ekwiwalentem gotówki, to po prostu jakby te stopy zaczną już spadać, to nie będzie większego sensu, żeby utrzymywać w tym miejscu, tak. To z jednej strony. Z drugiej strony, pamiętam, że głównie najczęściej jak FET obniżał stopy, to, było, to była już recesja właściwie, tak? I indeksy, indeks, FET obniżał stopy z powodu recesji. Zwykle nie w 100%, ale wtedy indeksy szły do dołu, a nie do góry. Znacznie no i... częściej spadały, niż rosły. Ale teraz... były wyjątki. Ale były wyjątki od tego.
1: No tak. Czy były,
0: tam były, właśnie, no. były
1: wyjątki. Natomiast natomiast teraz patrząc na ten poziom gotówki, no to też je, ja zawsze unikam pokazywania jednego wykresu i, i, pokazy, i próby powiedzenia, co z tego wynika tak, dla rynków, bo to, że jest ta gotówka na krótkoterminowych papierach wartościowych, tak, czyli... Tak, depozyty tak, na, tak naprawdę i krótkoterminowe papiery wartościowe, to jeszcze nie oznacza, że te pieniądze popłyną na rynek akcji, bo to bardzo często jest tak, że to są dwa... Rynki, które niekoniecznie następuje bardzo szybki przepływ kapitału. To nie jest tak, że z rynku pieniężnego albo w ogóle z rynku obligacji pieniądze wracają na rynek akcji i to się dzieje automatycznie. Nie. To są dwa rynki, które mają inny profil ryzyka i yy, inaczej inne, inne czynniki wpływają na to. To znaczy to, że jest dużo gotówki, to wcale nie oznacza, że w tej chwili inwestorzy się... Yy, boją rynków akcyjnych, bo patrząc na to, co się dzieje z zaangażowaniem na rynkach akcyjnych, to wcale nie jest tak źle wśród inwestorów. Natomiast dlaczego mają te papiery? Bo się boją długoterminowych obligacji. Jak popatrzymy na to, jak to się zmieniło w ostatnim czasie, to właśnie ta ilość gotówki czy krótkoterminowe papiery wartościowe to jest kwestia przede wszystkim tego, że inwestorzy bardzo się boją długoterminowych obligacji. I to jest też jedna z rzeczy, którą widać na rynku amerykańskim. Zresztą w listopadzie Janet Jelen y, y, zapewniała, że y, oczywiście to nie ma wpływu w wielkości emisji, którą oni y, y, Departament Skarbu przeprowadza, nie ma wpływu na rentowności obligacji długoterminowych, ale oni na, będą sprzedawali teraz krótkoterminowe, czyli takie do dwóch lat. Y, dlaczego? Bo okazało się, że y, wywołali całkiem niezłą bessę na na rynku obligacji długoterminowych, tam rentowność 10 dziesięcioletnich obligacji doszło do 10% wcześniej i to było jednym z, jednym z powodów było to, że oni po prostu sprzedawali tych obligacji tak dużo, że rynek nie był w stanie ich chłonąć. I inwestorzy widząc, co się dzieje na całym rynku obligacji, stwierdzili, że znacznie mniejsze ryzyko jest związane z tym, że po prostu sobie zainwestują w te krótkoterminowe papiery, jak stopy procentowe zaczną spadać, to oni wtedy się zastanowią, co dalej. Bo sytuacja, w której e, okaże się, że procentowe spadły na przykład do poziomu 3%, ale rentowności obligacji dziesięcioletnich nie spadły poniżej 4%, to jest zupełnie inna sytuacja dla inwestora niż obecnie. To znaczy obecnie utrzymanie e, papierów, które mają rentowność powyżej 5%, Albo kupowanie dziesięcioletnich papierów, które mają około 4%, to nie ma specjalnie sensu. Znaczy, chyba, że zakładam, że będzie szybki spadek stóp procentowych i inflacji. Za no, tym dziesięcioletnie obligacje pospadają. Więc ja bym patrzył przez pryzmat tego, co się dzieje na rynku długu, a nie przez pryzmat tego, że te pieniądze popłyną w na rynek akcji. Mhm. Historia
0: pokazuje, że one niekoniecznie płyną na rynek akcji. Tutaj Tiberko pisze: No to z pieniężnych popłyną do, do obligacji stałokuponowych. To jest prawdopodobne
1: pytanie tylko, jak, du jak dużo Departament Skarbu będzie emitował tych obligacji, bo w, przedwczoraj, była, przedwczoraj była informacja, rynek się bardzo ucieszył, bo była informacja, że w tym kwarta w pierwszym kwartale Departament Skarbu o 55 miliardów dolarów mniej emisji długu zrobi. Tak? I, i rynki się ucieszyły, tam spadły rentowności obligacji, tylko jak popatrzymy, y, jaka jest skala y, emisji za ostatnie kwartały, y, to w zasadzie, jeżeli chodzi o te y, y, handlowane obligacje, czyli te, które są na, na rynku, nie fundusze emerytalne, nie, część obligacji kupują fundusze emerytalne, tak? ale te, które, te, które, y, te, które kupuje, y, kupuje rynek, y, to y, zbliżamy się Zbliżymy się za chwilę do 3 bilionów dolarów emisji w ciągu roku, w ciągu czterech kwartałów. I to jest coś, co warto brać pod uwagę. To jest artykuł Wolf Richter, tak, bardzo ciekawe artykuły, bardzo ciekawe komentarze. On właśnie zwraca uwagę na to, że, że to, co w tej chwili się dzieje na rynku obligacji długoterminowych, to jest pochodna właśnie tego, jak duże potrzeby pożyczkowe ma mm, Departament Skarbu i że na razie to się niespecjalnie zmieni. I, i to, że, że teraz... W stosunku do wcześniejszych zapowiedzi, te, te zapotrzebowanie na um, finansowanie długu w pierwszym kwartale będzie niższe, będzie 760 miliardów. tak? Pier, pierwszy, pierwsza prognoza była, że będzie ponad 800 miliardów, 50 miliardów, 55 miliardów mniej. Rynki się ucieszyły, natomiast Wolf pokazuje, że e, no, ok, natomiast jeżeli popatrzymy na skalę emisji w ostatnich kwartałach, no to my jesteśmy w okolicach 3 bilionów, licząc tak, co się wydarzy jeszcze w tym kwartale. I to, to, są, to są gigantyczne pieniądze. Znaczy, pa, warto pamiętać o tym, że gospodarka amerykańska jest w dobrej sytuacji, to znaczy wzrost trwa, to nie jest tak, że mamy recesję i dlatego rząd ma bardzo duże wydatki. Deficyt budżetowy jest pochodną tego, że politycy amerykańscy w ogóle chyba uznali, że nie ma żadnego problemu z zadłużaniem się w nieskończonym w takim tempie i nadal zamierzam to robić. Znaczy te, te tarcia z re demokraci republikanie na temat pomocy dla Ukrainy to jest pochodna nie, tego, nie tylko tego, że republikanie są mniej skłonni, żeby wspierać Ukrai Ukrainę, ale również w ogóle deficytu, całego deficytu fiskalnego. jeżeli 1,6 biliona w tym roku podatkowym ma być deficytu, to to jest coś niewyobrażalnego. Znaczy z punktu widzenia stabilności gospodarki, stabilności finansów publicznych, to jest coś niewyobrażalnego. To jest zresztą jeden z powodów, dla których gospodarka amerykańska cały czas jest rozpędzona. Bez tej stymulacji fiskalnej, gdyby oni zrównoważyli budżet, tam była recesja w ciągu dwóch kwartałów. Ale pompują te pieniądze i będą pompować dalej. Pytanie, co będzie, co będzie się działo w kolejnych miesiącach, z rentownościami obligacji, to są dwa elementy. Po pierwsze inflacja, działania Fedu, pochodna inflacji, tak? Jeżeli spadnie inflacja dalej Fed będzie mógł obniżać procentowe, to pewnie te rentowności obligacji dziesięcioletnich też będą spadały. Natomiast jeżeli okaże się, że inflacja nie spada, Fed nie obniża stóp procentowych albo obniża je, ale inflacja nie spada, bo Fed się podda i stwierdzi, że okej, okay, ważniejsza jest dobra koniunktura na rynku pracy niż spadek inflacji, to rentowności dziesięcioletnich obligacji nie spadną w perspektywie dwóch, trzech lat, przy nawet ograniczeniu w polityki fiskalnej, ekspansji fiskalnej w Stanach Zjednoczonych, ja zakładam, że inflacja tam wróci i rentowności tych 10 obligacji pójdą w górę. Nie w, pewnie nie w najbliższych miesiącach, ale, ale w perspektywie dwóch, trzech lat te rentowności pójdą w górę. I będzie to pochodną też działań rządu, który będzie finansował deficyt, który będzie coraz większy, bo też koszty obsługi długu będą coraz większe. To jest coś, co myślę że jeżeli mówimy o rynku długu amerykańskim, to długoterminowe obligacje amerykańskie o stałym procentowaniu są barczone bardzo wysokim ryzykiem według mnie. Niekoniecznie stopy procentowej. To znaczy warto pamiętać, że bank centralny ma bardzo ograniczony wpływ na rentowności długoterminowych obligacji. Obligacje do dwóch lat rentowności z stopami procentowymi. Długoterminowe obligacje decyduje o tym rynek i może się okazać, że FED będzie chciał obniżać stopy procentowe, ale rentowności obligacji dziesięcioletnich nie pójdą w dół.
0: Wskaczemy dzisiaj po tematach, ale to też w rytm Waszych komentarzy pytań, Na przykład wracamy teraz do Marty, która pytała o to, jaki fundusz akcji, czy polskie, czy amerykańskie i to dodała tutaj zarządzane, czyli nie ETF-y, 2 lata. No to jak dwa lata, to jest już spekuła wręcz, tak? Oczywiście. Znaczy ja bym powiedział, że w obu przypadkach albo
1: i polskie mogą być, i polskie amerykańskie, tylko że krótkoterminowe papiery.
0: Ale ja mówię teraz o akcyjnych. Nie, nie, akcyjnych teraz, bo Marta A, pytała o fundusze akcyjne. Dwa lata zwykle, no wszędzie w funduszach akcyjnych jest napisane minimalny horyzont inwestycyjny, 5 lat, tak? Minimalny. No tak, skrócimy bo... do półtora roku, to amerykańskie. <laughs> proszę, proszę, brawurowo, dobrze. Ale tu, no tak, jak ja mam teraz powiedzieć, że tu nie ma rekomendacji? No nie ma. Nie ma. Szanowna Pani, to, Marto, to, jest to jest opinia, więc Pani może mieć zupełnie inną. Pamiętajcie, to są, tutaj też są Wasze opinie i pytania też tych, którzy na przykład są na jakiejś początku drogi swojej inwestycyjnej, więc proszę tego nie traktować tak, jako wskazanie takie wprost, że jak ktoś coś zrobi, to potem będzie miał jakieś roszczenia, czy, czy żale. Nie, nie, to, 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 to tak nie jest. No za chwilę może ktoś to napisze. Na przykład Paweł napisze, o właśnie, Pawełka K. napisze, bierz ACWi, odstawisz wszystko i wszędzie, czyli takie w który jest na cały świat. No właśnie, a tutaj osoba prywatna pytała, co, co to jest kompozytowy, no i Paweł już odpisywał Nasdaq Composite indeks giełdowy w skład którego wchodzi większość spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie Nasdaq z indeksów. Wyłączone są akcje spółek równolegle notowanych na innych giełdach. Na przykład tak. Czy jeszcze jakieś pytania co do kompozytowych? Czy chcesz coś powiedzieć o tych kompozytowych?
1: No nie. no to. Opallat
0: ktoś pyta ale to nie dzisiaj. Nie dzisiaj o takich rzeczach przepraszamy. No właśnie, co to jest indeks kompozytowy, indeks. No to tam tutaj w odpowiedzi, w komentarzu na YouTube Paweł napisał ładnie. Edo od jutra znowu tańsze, czyli nasze obligacje tak? w Polsce, takie detaliczne, skarbowe. Mhm. Powoli ulica ruszy po akcje, tylko kilka obniżek jeszcze. No właśnie, to się boję takich, takich genialnych pomysłów, może ruszę, może nie ruszę, jak stopy procentowe były bardzo nisko, to z lokat ludzie poszli i był dołek na po covidowy to z lokat pieniądze popłynęły, gdzie? Do funduszy dłużnych. A potem był płacz i zgrzytanie zębów.
1: No właśnie, takie proste, proste pomysły i proste założenia rzadko się
0: sprawdzają, to nie jest...
1: To tak nie działa, no, mhm. niestety.
0: Znowu w surowcach, tak, to pala surowce przemysłowe, to innym razem. Tutaj jeszcze widzę... Odpowiedzi na temat kompozytowości indeksów. Indeksem kompozytowym jest na przykład WIG. OK. Czyli nie ma definicji uniwersalnej. Dobrze, jedziemy dalej. Przypominam nasze pytanie dnia. Jakiej broni używa ekonomista w walce ulicznej, w bójce ulicznej? Jakiej? Nie czym walczy, tylko jakiej broni używa ekonomista. A jest dopiero sucha. W walce ulicznej. Potem powiem skąd jest to, bo teraz jak powiem, to wszyscy zaraz sobie znajdą. Ok, no dobrze, to mamy już sporo tematów za sobą, ale to oczywiście jeszcze absolutnie nie jest koniec. Ja tam wpisałem w opisie coś takiego, jakie znaczenie dla finansowej ludzkości ma to, że Departament Skarbu Stanów szuka sposobów na niższe oprocentowanie swoich obligacji długoterminowych. To bo mówiłeś o tym, tak? ale jakie znaczenie dla finansowej ludzkości? Jakie znaczenie ma to dla nas? Znaczy, że Departament Skarbu tak? potrzebuje? Ta, no, no, że, tak, tak. No, to o czym mówiłeś, że tutaj jest próba obniżania tych y, y, obligacji długoterminowych. Znaczy, bo, bo jeżeli...
1: Jeżeli, jeżeli, rentowności nie, nie uda im się utrzymać na niskim poziomie, to koszt obsługi długu będą rosły. To znaczy w tej chwili, w tej chwili już są, za chwilę będą na poziomach, powiedzmy koszt obsługi długu będą na poziomie około 3% PKB za chwilę. tak? Za chwilę mogą być na poziomie 4% PKB. Jeżeli rentowności obligacji długoterminowych poszłyby w, w, istotnie w górę, to koszty obsługi długu to się, to się robi samo napędzająca się maszyna do zwiększania zadłużenia państwa. To znaczy ustabilizowanie tego później jest bardzo trudne. Po prostu koszty obsługi długu są za duże. Procentowo do y, dochodów budżetu, tak, żeby to utrzymać na niskim poziomie. I teraz, dlaczego to ma dla nas znaczenie? Bo jeżeli by się okazało w pewnym momencie, że Fed, Departament y, y, Skarbu, nie jest w stanie sfinansować potrzeb pożyczkowych, to oznacza, że gospodarka amerykańska ma problemy, to znaczy zaczyna hamować. No a jak gospodarka amerykańska zaczyna hamować, to hamuje cały świat. Znaczy, to nie ma w ogóle. Y, a to nie, Tu w ogóle, w ogóle nie ma o czym dyskutować. Druga rzecz, że jeżeli rentowności obligacji długoterminowych amerykańskich pójdą w górę, to nie wierzę w to, żeby europejskie obligacje, w tym polskie, utrzymały rentowność na niskich poziomach. znaczy będzie odwrót w ogóle od obligacji skarbowych, bo mimo wszystko obligacje amerykańskie są cały czas postrzegane jako, ze względu na potencjał tego kraju, potęgę tego kraju, jako papiery, które powinny być z wysokim poziomem bezpieczeństwa. Jeżeli tam są problemy, no to to nie oznacza, że inne kraje mają mieć takie same problemy, ale postrzeganie rynku długu będzie zupełnie inne. Więc to ma bardzo duże znaczenie. No i te operacje, które robi Departament Skarbu, to jest przede wszystkim stworzenie wrażenia, że nie ma żadnego problemu z takim tempem zadłużania się, które w tej chwili rząd amerykański prowadzi. Według mnie jest. Znaczy nie da się tego utrzymać zbyt długo.
0: To tutaj, no, Jack pisze do mnie, Robert głosowałem wczoraj na Ciebie w IC. Tak, jest taki konkurs, gdzie zostałem wystawiony bez mojej w ogóle wiedzy, jak w konkursie dziennikarza ekonomicznego roku. Słuchajcie, nie wiem, dziwne emeryta wystawia w takim konkursie. Tam jest paru innych też emerytów zresztą, tych, który, takich, których bardzo, bardzo szanuję, naprawdę są tam fantastyczne osoby. Ale ja to się to takie rzeczy zabijałem 20 lat temu. No ale dziękuję bardzo za głos, bardzo dziękuję, bardzo mnie rozbawiło to, ten konkurs. Okej, okay, to teraz Europa, proszę Państwa. Europa, Europa, i bardzo dziękuję za ten głos. Europa, gdzie się, dzieją się ciekawe rzeczy, nieustannie oczywiście dzieją się ciekawe rzeczy. Czyżby na przykład Hiszpania i Włochy były lepsze od Niemiec w pewnej kategorii?
1: No tutaj, tutaj oczywiście była cała seria danych o PKB. za czwarty kwartał tego roku i y, zwłaszcza Hiszpania zaskoczyła, bo tam miał być wzrost o 0,2%, było 0,6. Dzięki czemu, między innymi dzięki temu strefa euro uniknęła recesji, czyli tam nie ma wzrostu, jest zero. Tak? E, natomiast i Włochy i Hiszpania zaskoczyły na plus, natomiast Niemcy potwierdziły, że mają spore problemy strukturalne i tu nie widać, żeby to specjalnie się zmieniło na, na plus. Natomiast paradoks polega w tej chwili na tym, że to, to, co jeszcze parę lat temu wydawało się pewnikiem, czyli że to południe Europy ma problemy, a Niemcy są tą siłą, która stabilizuje strefę euro, to w tej chwili zaczyna, przestaje być aktualne. To znaczy nie, nie, niemiecka gospodarka, ale też niemiecki rząd ma coraz większe problemy, a właśnie kraje południa Europy zaczynają zachowywać się zdecydowanie lepiej i gospodarczo i też politycznie też to wygląda tak, że tam... Oczywiście są protesty i też wygląda to dość nieciekawie, jeżeli chodzi o napięcia społeczne, natomiast w porównaniu z Niemcami to, 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 to te kraje są znacznie spokojniejsze, a przede wszystkim mają wyższy wzrost gospodarczy. Natomiast oczywiście siła Niemiec, czy znaczenie Niemiec dla strefy euro jest na tyle duże, że strefa euro bez Niemiec no raczej nie będzie tutaj święciła wielkich triumfów. Natomiast te dane, które pojawiły się wczoraj, to też był pretekst do tego, żeby przynajmniej chwilowo się euro umocniło i pewnie dzisiaj też będzie trochę jeszcze e, chętnych, żeby kupowali e, aktywa denominowane w euro. Tam ostatnio w, i, i włoska giełda, i hiszpańska zachowują się całkiem, całkiem dobrze, więc to też, też się przekłada na, na postrzeganie strefy euro, postrzeganie e, Europy jako takiej. Natomiast ja bym zwracał uwagę jednak na Niemcy. Znaczy Tu bez, bez silniejszego wzrostu niemieckiej gospodarki to Europa Pozostaje w takim maraźmie z stagnacji, z stagnacji plus. tak Czyli trochę rośniemy, ale generalnie no nie, za, nie za mocno.
0: To teraz jeszcze tabelka z tego artykułu Bloomberga, czyli PKB, tak? Kwartał mhm. do kwartału. I co tutaj mamy? 2023, czwarty kwartał, jest na żółto. No właśnie, czyli Niemcy, minus 30. A za to z drugiej strony Francja 0,7 na plusie. Yy, nie, nie, na żółto, przepraszam, to nie było. To, to Francja inny na 0. Tak, to drugi kwartał 2023, Francja na 0. E, Włochy kolei, 0,2, Włoch, Hiszpania zero 0,6. Proszę, proszę.
1: No, Hiszpania w ogóle tutaj ten, ten poprzedni rok miała całkiem udane. Znaczy porównując oczywiście do innych krajów strefy euro. Więc to też, to też jest jedna rzecz, która. E, Pewne tendencje pozytywne można było zauważyć już dwa, trzy, cztery lata temu tam COVID trochę namieszał, ale chodzi o to, że produktywność w Hiszpanii rosła szybciej niż w Niemczech, czyli tam to, co ich niszczyło przez lata, to, że Niemcy mieli większą produktywność, a mieli zamrożony kurs walutowy, więc mogli wykorzystywać tą przewagę między innymi nad Hiszpanią, to przestało działać. I, i to jest też jedna rzecz, rzeczy, która zmieniła trochę siły, warunki gry w strefie euro. Jeśli dla Niemiec strefa euro nie jest już aż takim bonusem, jak była 10 lat temu. Hiszpania jest jednym z krajów, co wygląda, że właśnie ma
0: się trochę lepiej. Za chwilę będę miał dla Was ważne pytanie. Tutaj jest ważna informacja o tym, że za tydzień tej porze Kup fundusz live i live o tym, jak wybierać, które fundusze obligacji wybierać w obecnym stanie świata. Zapraszamy. A teraz tak, jest 9.47, to o 9.52 za 5 minut odpowiem na pytanie: Za 5 minut odp odpowiem na pytanie, jakiej broni używa ekonomista w bójce ulicznej i będę miał dla was bardzo ważne pytanie, za jakieś 10 minut, czy, spotkacie się z czy chcecie się spotkać z Rafałem Bogusławskim na żywo? Na żywo, będzie zaraz konkret. Tam trzeba będzie uiścić kilka złotych, bo to za zwrot kosztów sprzętu i sali, ale takie pytanie będzie, taka możliwość się pojawia na horyzoncie już niedługo, za chwilę o tym będzie, także zostańcie z nami jeszcze, za chwilę o tym będzie, czy chcecie spotkać się, muszę mieć odpowiedź od was od takiej grupy, żeby zobaczyć czy jest sens to robić, tak, będzie też ankieta na YouTubie, post to moment pojawi się, lada moment, a dzisiaj już pierwsze pytanie, to teraz tak, analizy, nie analizy, Kup Fundusz Live, Kup Fundusz Live jest w następną środę o tym, jakie fundusze obligacji teraz wydają się być najciekawsze. Proszę bardzo, Grzegorz, Grzegorz Raupuk o tym wszystkim opowie i pokaże z moim skromnym udziałem. A teraz my wracamy jeszcze do Polski i mamy taką fajną, fajny materiał z -Banku. Bartek Pawłowski nas trochę ostatnio tak jakoś nie przychodzi, nie przychodzi. <śmiech> Już nas nie kocha. Już nas... Nie, ja nie wiem, czy w ogóle... No, ale dobrze. Ale bardzo... Oj, nie nie takie ja go bardzo lubię. Oglądam jego widoki zwierzy w poniedziałki. No i tutaj perspektywa, co z cenami energii dla gospodarstw domowych w 2024 roku i to ważne w kontekście inflacyjnym.
1: Tak, bo tutaj te materiały banku to bardzo ciekawe są z punktu widzenia właśnie analizy scenariuszy, tego, co się może wydarzyć. Tu oczywiście chodzi o tak... Po przede wszystkim to, jaki, jaki jest udział różnych kosztów związanych na przykład z ogrzewaniem, tak z, z energią elektryczną w budżecie domowym i w związku z tym, że tak czy inaczej to te tarcze inflacyjne albo antyinflacyjne, jak to było nazywane, będą zdejmowane, no to są różne scenariusze, które można policzyć, jak to wpłynie na inflację. I teraz przy innych parametrach, na przykład bez zmiany ceny paliw, to w analitycy zębanku, ekonomiści banku wyliczyli, że inflacja w Polsce najbardziej prawdopodobna na koniec roku będzie na poziomie 7,7%. 7%. Tylko pytanie oczywiście, czy te scenariusze, które rynek obstawia, na przykład, że jednorazowo zostaną uwolnione ceny, na przykład energii dla gospodarstw domowych, czyli pójdą w górę, czy ten scenariusz będzie realizowany, czy na przykład ten zostanie rozłożone na dłuższy czas. Ale... Generalnie jesteśmy, jeżeli chodzi o inflację na koniec roku, to jesteśmy między poziomem tam 6 i trochę i prawie 9%, 8 i trochę. Mówię, bez zmiany gwałtownej cen paliw, czyli ropa naftowa nie idzie na 100 dolarów, bo to wtedy wywraca ten, ten rachunek. Natomiast jeżeli to się zrealizuje, te podwyżki, tak, jeżeli chodzi o ceny energii na przykład, czy ceny gazu, ceny ogrzewania, to mamy inflację prawdopodobnie pomiędzy 7-8% na koniec roku i tutaj przy rentownościach obligacji dziesięcioletnich na poziomie tam 5-40, to pytanie jest, czy aby na pewno w tym roku jest przestrzeń do obniżania się rentowności polskich obligacji i czy jest w ogóle przestrzeń do obniżania procentowych w Polsce, według mnie nie ma. Warto, warto to brać pod uwagę. No, ciekawa analiza. Ja bym, pokazywał, ja bym zwracał uwagę właśnie na to, że jest sporo czynników, które będą sprawiały, że w Polsce ta inflacja bardzo niechętnie w mojej ocenie będzie spadała poniżej 3% w perspektywie nie tylko tego roku, ale w perspektywie następnych kilku lat.
0: No tak, zachęcamy do przejrzenia sobie tego materiału. Oczywiście skoro go pokazujemy, tak to należy traktować, to akurat jest rekomendacja, żeby sobie przeczytać fajną analizę, akurat ta od ekonomistów z MBanku. I z tego co widzę, to chyba już wyczerpaliśmy nasze tematy. Mam nadzieję, że nie wyczerpaliśmy was absolutnie, tak. Już jest 9.52, a więc obiecałem, że w tym momencie to jeszcze teraz przejdziemy do tych odpowiedzi waszych. Jakiej broni, tak, odpowiedzi waszych i mojego, tutaj, mojego pytania jeszcze sobie to wyświetla było, tak. Jakiej broni używa ekonomista w bójce ulicznej i teraz się już wyjaśni. Już, momencik, werble grają, werble grają, werble grają, o, było jakiej, było jakiej, a nie czego, i teraz tak, na przykład słupki, była odpowiedź, no, no nie, jakiej, spadającego noża, też ciekawe, prawda, ekonomista to stóp procentowych, tak, short squeeze'u, na przykład, ekonomista walczy z stopami procentowymi, piwotem, ekonomista walczy z procentami, o, to ale no, to czym, a ja pytałem, jakiej broń, ekonomista walczy z procentową, czy chodzi o lewarek, czyli nie wiem, lewar, tak generalnie, dług? Ekonomiści mają szczęście, nie istnieją jeszcze analitycy wojskowości. A to nie było, to, że istnieją jeszcze analitycy. Jakiej broni? Długiej i krótkiej. Ciepło, ciepło, ale tutaj znowu, jakiej? tak, długiej i krótkiej. Naprawdę tutaj, Rafał, ciepło, ciepło. Rafał ciepło, na Facebooku, tak. ciekawe czy z nami jest. Brzytwę Okama. No ciekawe, ale nie. Idę dalej, wasze, wasze odpowiedzi. Czym? Dźwignią. Dźwignią. Nie czym, tylko jakiej. Jakiej. To zależy. To jest piękne, tak. To zależy. To jest daleko od tego odpowiedzi, ale to zależy, bo to, jak odpowiada ekonomista na pytanie, co się może wydarzyć, to zależy, tak? Podstawowe pytanie. Krzywej rentowności. Tutaj jest bardzo blisko, naprawdę. O, ekonomista walczy z predem. Ekonomista w bójce ulicznej walczy bronią ciężkiego kalibru jądrowej. No, no nie, nie, nie. Swojej, bro że swojej broni. Jakiej broni? Swojej. No coś w tym jest. Tutaj fajny gość zapytał chat GPT. Jakiej broni używa ekonomista w walce ulicznej, Chad GPT? Pragnę podkreślić, że ekonomiści, może taki cyfrowy powinien być głos, nie są uczestnikami walk ulicznych, ani nie używają broni w kontekście fizy fizycznej przemocy. No tak, Chad GPT jeszcze daleko nie? do poczucia humoru. ma. A więc proszę Państwa, to ja to może napiszę teraz, tak? A ja się schowam. A Ty myślisz, jeszcze co na koniec powiemy, tak? Bo będziemy mówić o spotkaniu z Tobą. O spotkaniu z Tobą, za chwilę o tym będzie, będzie mowa. I to jest Ty to pytanie. To jest to pytanie. Słuchajcie, 5 marca Warszawa, Teatr Wam w Galerii Młociny. 5 marca Warszawa, spotkanie z Rafałem Bogusławskim, no, ze mną też, na żywo, za 49 zł. Zwrot kosztów technicznych. Czy wchodzicie w to? A ja tutaj piszę odpowiedź. Rafał, zaproś Państwa. Zaproś. Będzie można rozmawiać z Rafałem, zadawać mu pytania. Teraz no będzie, co, coś będzie, będzie, mówić, bo muszę napisać to? odpowiedź. Jakiej broni używa ekonomista? Mhm.
1: Będzie, będzie, będzie troszkę o tym, jak co tam na rynku obligacji, co tam na rynku akcji, ale generalnie też trochę ze stand-upu. Przy okazji sprawdzę, czy moje poczucie humoru działa na ludzi tak dobrze, jak mi się wydaje, jak ich nie widzę, jak reagują, to wtedy wydaje mi się, że dobrze. Jak ich zobaczę, to może się okazać, że niekoniecznie. Ale jestem w stanie to unieść. Będzie parę Słuchajcie, trzy lata
0: temu Rafał powiedział, że pracuje nad stand-upem, że ma już 15 minut wtedy. Ciekawe, czy cokolwiek zrobił więcej. Musiałbym to sprawdzić na żywo, więc to może
1: jest taki dobry pretekst.
0: Dobry przetekst, tak? Dobrze, słuchajcie. Odrobinę, odrobinę. Tak, słuchajcie. No to teraz już jest odpowiedź, i od razu podam źródło. Źródło będzie po prostu dla Was najbardziej szokujące, naprawdę. Jak zobaczycie, jakie jest źródło. Rafał Filowicz,
1: będzie ścianka z RB. Jeżeli będzie takie
0: życzenie, jak najbardziej. Ale, o, nie, ale nie mamy takiej ścianki, słuchaj. Nie mamy takiej ścianki. Ja, coś
1: przyniosę. No, mamy taką... Coś przyniesiesz.
0: Rolapy mamy. I dobra. Słuchajcie, jest odpowiedź, jest, idzie odpowiedź. Yy, 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 no nie. nie poszła. Nie poszła? Poszła. I co, zniknęła? O, gdzie ona jest? A, nie, tutaj no jest. Jest, jest, nie. jest. A, bo ja miałem otwarty I źródło, taki, tak. Bloomberg. Tak, poszła. Yy, właśnie, proszę bardzo, tak. Jakiej broni używa ekonomista w walce ulicznej? Krzywej, oczywiście. Krzywej, oczywiście. To dowcip dla nerdów, tak, i to yy, Matko, ale suche, tak, to był podtytuł na Bloombergu, tak, <śmiech> Matko, ale suche. Dobrze. no dobrze, no, no ale dobrze, ale suche, no, przecież mówiliśmy, że to jest yy, to teraz A uprzedzałem,
1: a uprzedzałem, tak, a uprzedzałem,
0: a uprzedzałem. <śmiech> Ale przy, znacie, że jak na podtytuł w medium wielkim, to naprawdę brawurowo, tak? To teraz jeszcze ciekawe, czy to, mi, czy to pytanie mi się zmieści? Może być poszarpane, ciekawe, czy mi się zmieści to pytanie. O, czy w cenie 409 zł za bilet przyjdziesz na konferencję Forum Inwestycji Osobistych z dodatkową specjalną prelekcją plus Q&A? Prawdopodobnie w zachowaniu funduszy dłużnych w ramach cyklu, cyklu koniunkturalnego. Rafała Bogusławskiego, tylko dla uczestników stacjonarnych, Data 5 marca, Warszawa, Teatr Wam, Galera Mociny. Słuchajcie, bo wtedy będzie forum inwestycji osobistych, które będzie zdalną konferencją, zdalną, online'ową, ale będzie taka wersja stacjonarna dla tych, którzy po prostu będą którzy będą chcieli się spotkać. I dlatego musimy mniej więcej zbadać rynek, czy, zbadać rynek, czy jest popyt na takie wydarzenie, żeby te konferencje także wyposażyć w taki aspekt, Zdalny Rozumiecie, widzicie, rozumiecie Tak i wrzucimy, wrzucimy ankietę na YouTube'a Aha, Marek, jak zrobicie turnę po Polsce to przyjadę do Warszawy za daleko To gdzie musimy pojechać? Mhm. Ale to pewnie to cały zresztą. dzień, pewnie cały dzień będę oglądać na ekranie, ale To spotkanie będzie tylko dla tych, którzy przyjadą do Galerii Mociny Tam jest taki teatr, jest a może inne miasta również. O, trójmieście. No, byłoby fajnie. Ale na funduszach dłużnych proszę nie. No dobrze, no to zobaczymy. Może o czymś innym będzie. Zobaczymy też wasze preferencje. bo Może być w rozmowie o czymś innym, tak? Jest popyt, ale samolotu może nie być. Aha, no tutaj Zachary, Zachary z pięknej słonecznej wyspy. Co? Po, po, poduszki będą serwowane. No paluszki będą, na no paluszki i kawa będą. Słuchajcie, 5 marca, 5 marca, 5 marca Teatr wam Młociny, spotkanie z Rafałem Bogusławskim na żywo, 49 zł koszty operacyjne. Czy wchodzicie w to? Czy wchodzicie? Szczegóły wkrótce, szczegóły wkrótce, tylko dajcie znać czy wchodzicie. No tak, My już kończymy naszego live'a tymi jeszcze pytaniami. Szczegóły wkrótce. Proszę, postukałem trochę. No i mam nadzieję, że wypowiecie się, wy się, jak już się pojawi ten, ta ankieta na YouTubie. No co, na dzisiaj już to wszystko. Proszę, proszę państwa, powiedzcie tym, których tutaj nie było, że jest taka możliwość spotkania z Rafałem Bogusławskim. I nie tylko, bo ktoś to przyjdzie, to będzie mógł przyjść na całą konferencję, do sali, posłuchać na, bieżą, na miejscu ekspertów, którzy, którzy będą występować w trakcie forum inwestycji osobistych, które odbędzie się 5 marca i to jest chyba w ogóle pierwsza zapowiedź. U Zacharego zróbmy, Aha, dobre. U Zacharego zróbmy, tak. Dziękujemy pięknie za dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Kolejne spotkanie w piątek, proszę państwa. W piątek, w piątek, w piąteczek spotykamy się Rafał Bogusławski. Ja i wasze pytania, wasza obecność, zachęcamy też tych, którzy są dopiero początkującymi w świecie inwestycji, bo generalnie inwestowanie jest też dla osób, które nie zostaną rekinami, traderami, nie o to chodzi, nie o to chodzi. Jak tutaj pisze, jak tutaj pisze Paweł K. regularnie, 500 co miesiąc w, w instrument, który ogarnia cały świat, też tak można, jak najbardziej. To czekamy na was, w piątek o 8.45. Dziękuję pięknie i do, do zobaczenia. zobaczenia.